0: Du lytter til Jorkanens Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til Jorkanens Øje. I dag der skulle jeg egentlig have sendt fra Afrika. Men øh, som øh, den ivrige lytter vil vide, så har jeg i været udsat for et kaos af fly og aflyste rejser. Jeg sluttede sidste program i lufthavnen, hvor jeg var ved at borte til Wien, og skulle have været videre til Addis Ababa og så til Djibouti. Men lige inden jeg gik ombord i flyveren, blev jeg ringet op og fik at vide, at ministeren for kommunikation havde afvist min ansøgning om at få lov til at arbejde i landet, og derfor blev jeg sat på hold. disse kæder man kan høre øh, i baggrunden nu, er derfor ikke fra Afrika, men tværtimod fra Lesbos, hvor jeg er rejst ned for at dække de forhold, som flygtningen lever under i øh, de store lejre, der er her. Primært Moria-lejren. En lejr, hvor der sidder mere end 13.000 mennesker. En lejr, som i virkeligheden kun er bygget til 3.000 mennesker. Og hvor på grund af størrelsen eller antallet af flygtninge, så har den bredt sig ud over grænserne til det, der nu bliver kaldt for junglen hvor folk bor uden helt basale fornødenheder jeg har også gjort noget andet. Jeg har inviteret min datter, min ældste datter, Olivia, med. Og det har jeg gjort, fordi hun har arbejdet tidligere på kiosk, også med flygtning. Både flygtninge der er kommet over fra Tyrkiet. Hun har så lært sig arabisk i mellemtiden, så hun har ligesom en funktion af også at være tolk for mig hernede. Så velkommen til lejskat. Tak
1: for.
0: Olivia, jeg, jeg synes jo, du har jo mange gange spurgte mig, om ikke du måtte få lov til at rejse med mig ud. Og det har jo været til alle mulige steder, hvor jeg har sagt, at det fik du ikke lov til. Det har været til Afghanistan og Irak og Syrien. Mo, Syrien. <laughs> Æ, og det har jeg sagens natur ikke været interesseret i. Men, men nu var det oplagt, fordi du jo selv har en, en baggrund med det her. Og øh, det var som sagt kiosk, du arbejdede på. Kan du ikke lige prøve at fortælle dem? Lytterne, hvad Kias er for en størrelse, og hvad situationen var der, da du var der?
1: Jo, øhm, Kias, er, Kias er, jeg tror, den tredje største ø, måske, i Grækenland. Øhm, der var på et tidspunkt tre flygtningelejre, da jeg ankom i 2016, var der to. Den ene hed Sutter, den eksisterer ikke længere, og det var den, jeg arbejdede i. Og så var der vi alle som en militærstyret lejr øh, oppe i bjergene på Kias. I Sutter, som øh, var en lejr, som var også over kapacitet, der, øh, der arbejdede jeg med Kias Eastern Shore Response Team, som er en organisation, som er meget lille, og som tager imod landinger. Øh, Kias var, var på det tidspunkt meget presset, fordi at, øh, byen var så lille, og det havde påvirket øh, turismen rigtig meget, som de her øer lever af, at den her flygtningestrøm havde været øh, havde, havde simpelthen en så lang tid.
0: Øh, når du siger at lejren var over kapacitet, hvad, hvad er det så i antal?
1: Jeg tror, vi har været oppe på. Oh, det er også svært at huske efterhånden. Jeg tror måske, vi har været på en 6.000-7.000 mennesker, 7 .000 mennesker øh, i en lejr, der måske har kunnet klare ja, to eller tre også.
0: Du har også fortalt mig, at i, øh, du, du så jo ofte i lejren, og der var en masse intern ballade. Mm. Altså ballade, fordi folk var desperate og manglede alt, mm. øh, men også fordi der var forskellige grupperinger, altså mennesker, der kom fra forskellige egne øh, af verden, mm. øh, og som var ude i en eller anden form for berigelseskriminalitet også for bare at overleve. Mm. Men du har også fortalt om, at øh, I også blev ramt af, altså politisk øh, fra Golden Dawn. Hvad var det, de gjorde?
1: Golden Dawn angreb på øh, suda -lejeren af to netter i strej. Øh, partiet øh, rejser omkring i Grækenland øh, for ligesom at tale til dem, der støtter partiet. Øh, og de kom så til Kios, og de er et meget, meget, altså mange af medlemmerne er decideret voldelige. Og øh, siden Sutter ligger, eller lå, midt i hovedstaden i Kios, jamen så... Øh, var det desværre oplagt for de her mennesker, at om natten trænge ind i lejren og sætte ild til telte, hvor der var børn og kvinder i. De gik rundt med bad i gaderne, både efter frivillige, både efter os, og efter, øh, efter flygtningene selv kastede sten ind i lejren, øh, havde slagsmål med folk, og, og altså overfaldt mennesker. Og, og samtidig med det, så øh, er det heller ikke nogen stor støtte, at, at politiet på kios også er, Øh, diskriminerende omkring, altså overfor flygtninge, så øh, vi har blevet ikke meget støtte de omgange, hvor vi, vi støtter på Golden så
0: desværre. Nu sidder vi jo så på Lesbos, og øh, det er første gang, du er her. Jeg har været her tidligere øh, i november, december 2015 var jeg første gang, og var også med til en masse landinger af flygtninge. På det tidspunkt, der var influx jo kolossalt stort. Øh, altså, der kom mange, mange både ind hver eneste dag. Mm. Og det var en meget desperat øh, oplevelse, eller det var meget desperat at se, hvordan mennesker kastede sig ud i, i små både for at komme i sikkerhed herover. Og mor og jeg som sagt vokset, fra den oprindelige størrelse på 3.000 til, nogen siger 12, andre siger 13, andre igen ser op mod 15.000 mennesker. Og som sagt, så er selve hovedlejren ikke særlig stor, men junglen rundt om, vokser og vokser, der bor simpelthen masser af flygtninge der. Mm -hmm. Hvad er din, hvad er din også første oplevelse af at, at besøge en lejr som moravlejren? -mor
1: Altså, min oplevelse, når jeg kommer ind i Moria-lejren, er ikke som sådan, hvordan vilkårne er. Fordi det oplevede vi også på kiosk. Altså, vilkårne i enhver flygtningelejr er ikke behagelige. Øhm, der, du, kan møde, du kan stå på nogle lejre, som er mere organiseret. Men der er, altså, problemet i Moria-lejren er, hvor meget overkapaciteten egentlig er. Problemer har noget at gøre med, at der er, igen som du selv siger, de at har, de har skabt deres egen lejr omkring en flygtningelejr. Så du har de her en masse øh, hegn, og der er logoer og der er alt de her sindssyge ting som gør, at folk bliver holdt ude. Og så uden for det, så er der mudder, der er det, jeg tror det er på en bjergtop, der er sten alle vegne, der er børn der løber rundt uden sko på og der er de her bitte små tilte som er halvlandmandstilte hvor der hvor der bor børnene i. Altså det var noget som jeg ikke oplevede på samme måde på kirs. Øh, der var ikke børn i halvlandmandstilte eller familier i halvlandmandstilte. Der sørgede, der sørgede autoriteterne ligesom for, at kvinder og børn og familier levede under humane vilkår. Og det tror jeg ikke, eller det ved jeg efter at have været der i dag, at det gør de ikke i Moria-lejren lige nu. Øh,
0: I lyset af det, så er det jo, så er det jo nærliggende at spørge dig, øh, som den unge kvinde, du er, fordi jeg, jeg har jo også, vi har jo haft lange diskussioner, øh, også tidligere i dag, netop omkring øh, de her forhold, som, som flygtninge lever under. Øh, vi har også haft diskussioner omkring konventioner og, og hvad det er for nogle forhold, vi byder de her mennesker. Og det her, det er jo de ydre grænser, altså det er jo Europas ydre grænser. Mm -hmm. øh, når man så ser de organisationer, der arbejder hernede, fordi jeg vil give dig ret i, at det virker... Ingenlunde særlig øh, orkestreret. Altså, det er et stort kaos. Øh, øh, Moria-lejren ligner jo mest af et fængsel udefra, med pigtråd i 4-5 meters højde. Øh, de organisationer, der arbejder inden, mange af dem er små organisationer. Øh, det er på frivillig basis. Senere i dag, der skal vi snakke med Salam Hedin, som er dansk, og som øh, jeg kender helt tilbage fra 2015. Øh, vi har faktisk hævet flygtning i land sammen. Salam er siger han selv, over 10.000 mennesker i land undervejs, og øh, har en meget dramatisk historie. Det kommer han selv øh, at fortælle om lidt senere i programmet. Øh, men den organisation, han repræsenterer, og som han har startet, øh, som hedder Team Humanity, er en af de organisationer. Men du, øh, du fortalte tidligere i dag, at du var, du var ret frustreret over mange af de her små organisationer. Hvorfor er det, du er det?
1: Jamen, jeg, jeg er frustreret over mange ting, og jeg er frustreret over, at der ikke er store organisationer til stede her. Øh, og så er jeg frustreret over, som du selv siger, det her med de små organisationer, fordi der er en, en problematik i deres evne til at samarbejde med hinanden. Øh, når man har en lille organisation, som jeg selv var frivillig i tidligere, jamen, så, er det, så er den organisation afhængig af at få... Midlerne fra andre Og man er, man er afhængig af at reklamere Konstant over sociale medier For ligesom at få lov til at vise Det her er hvad vi gør Vi, vi, vi er relevante, det er vigtigt, vi er på øen Det er vigtigt, vi øh, er her vi er til stede Og derfor der får vi midlerne fra andre udefra øh, Og problemet er Når du er så mange små organisationer Fra alle mulige forskellige steder i verden Jamen så prøver du selvfølgelig På en eller anden måde at tage magten i en lejr Du prøver ligesom at være den, der er den mest øh, altså hjælpsomme, den, der er mest effektiv, den, der har taget imod landinger og er bedst til landinger, for eksempel når flyvningen kommer ind om natten, eller den, der er bedst til at bygge telte op og sørge for ordentligt stabil hjem eller uddele mad og tøj. Og når de her organisationer ikke kommunikerer ordentligt, jamen, så ender de nærmest i, i små øh, skænderier med hinanden, og det, det gør, der ikke er samarbejdsvilligt. det gør, at at det hele faktisk ender med at blive meget mere problematisk og kaotisk og forvirrende for de mennesker, der faktisk lever der fra dag til dag.
0: Vi havde jo selv en, en oplevelse i dag, hvor jeg godt kunne mærke, at du blev vred. Øh, nu skal vi ikke nævne nogen navn på den her organisation. Øh, blot konstaterer, at, øh, at øh, de mente, de de ligesom styrede en stor del øh, af lejren. Øh,
1: ja, de sagde det til os at Vi styrer den her del af lejren, tror jeg, de sagde.
0: Ja. Det, som ikke er en lejr, det, som i virkeligheden er et ja jeg kan godt mærke, at du blev meget øh, fortørnet eller vred over det. Øh, det er jo en, i virkeligheden en meget hård kritik, fordi det er jo sådan noget, som man måske også vil, vil lytte til i Danmark, og så sige, jamen der kan I bare se, organisationerne, de kæmper i virkeligheden om PR for at få penge. Og, så, og på den måde, så udvisker man måske i virkeligheden det faktum, at, at mange af organisationerne faktisk gør en kolossal indsats øh, for de her mennesker. Øh, hvad vil du foreslå?
1: Altså først og fremmest, jeg vil ikke nedgøre de her organisationer, fordi det er rigtigt nok, hvis ikke man har de her organisationer til i særdeleshed at tage imod mennesker, når de ankommer om natten, øh, så kan det have alvorlige konsekvenser for de her menneskers liv. Øh, de, de gør en stor indsats, men i lejren så er der problemer, og jeg synes, at man skal holde EU til ansvar. Jeg synes, man skal holde... Øh, den græske, de græske myndigheder og regeringen til ansvar, øh, fordi der er ikke orden i det. Altså, vi, EU fonder øh, den græske regering for at sørge for, at de her mennesker, de bliver holdt inde i humane, øh, under humane forhold i flygtningelejre. Og som du selv siger, vi sidder i dag i en lejr, der passer til 3.000 mennesker, men med 13.000 mennesker i den. Hvis ansvar er det, fordi vi ved godt, det er ikke en organisation, hvor der er 25 frivillige og som lever på private donationer fra Danmark og Tyskland og Frankrig. Det, det er regeringens ansvar, det er EU's ansvar. Og jeg synes vi, jeg synes at det er relevant at vi prøver at holde, holde myndighederne til ansvar.
0: Så du mener i virkeligheden, at, at nogle af de store spillere, øh, altså nogle ikke, ikke ja. EU som sådan eller den græske regering, men nogle af de store spillere inden for humanitære Nødhjælp, at det er dem, der burde komme ind og være med til at organisere de her lejre og, og, og tage et større ansvar, end de reelt gør.
1: Ja, jeg synes, at de større nødhjælpsorganisationer også, de, de har en enorm magt, de er enorm gode til at sætte lejre op, som er under ordentlige forhold. Nu har jeg været i Athen i et halvt års tid og boet der. I artiklen er der en lejr, der hedder Skattermangas, som blandt andet dansk flygtningehjælp, mener jeg det er, er Danish Refugee Council, har været med til at, at bygge op, og der er der en masse store containervogne, som faktisk er blevet lavet om til reelle hjem til flygtninge, hvor der kan bo til fire mennesker eller en familie ad gangen. Der er et badeværelse og et toilet, der er et bad, der er et køkken i de her bitte små øh, vogne.
0: Men så, så mere ordnet forhold.
1: Det er ordnet forhold. Og det er, ikke noget, vi har. det er ikke noget, vi har i de her lejer og det er ikke noget, som man kan kræve af en organisation, som er så lille at gøre. Heller ikke 10 små organisationer. Fordi det kræver, at der er en myndighed inde, eller det kræver, at der er en autoritet inde, som, som kan fonde, og som kan lægge en plan ud, og så kan alle samarbejde om det være fælles om det. Som alle egentlig gerne vil.
0: Olivia, vi er jo langt fra færdige. Vi skal tilbage til Moria-lejren. Vi har faktisk også tænkt os at gatecrash i lejren, fordi vi er blevet nægtet adgang af de græske myndigheder. Men der er klippet en masse huller i hegnet, så derfor så prøver vi at kravle ind den vej igennem. Vi skal
1: nok finde en vej. <laughs> ja,
0: det ser du godt nok. Vi skal også op og arbejde med en anden organisation, som stadigvæk tager imod landinger. Det er sådan, at i oktober måned kom der mere end 2.800 mennesker til Lesbos, og i den her måned er der kommet over 1.000. Så, og der er daglige landinger, eller det vil sige, det er jo noget, der foregår om natten. Så øh, jeg kommer til at vende tilbage, inden vi sætter os på flyveren hjem, og høre om øh, dine frustrationer er blevet større eller mindre. Men i hvert fald i første omgang. Tak. Det var så lidt fra. <laughs> Du lytter til I Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til Moria, eller nærmere bestemt til det, som man kalder for djunglen. Det vil sige den lejr, der ligger uden for den oprindelige lejrs parametre. Det er sen eftermiddag. Folk er i gang med at hugge branden, øh, gøre nye det klar for nyankommende flygtninge. Øh, kvinderne bærer brød. Børnene slæber papkasser og brænde. I det hele taget er der et voldsomt aktivitetsniveau Det er jo også sådan at jeg har spurgt de græske myndigheder om adgang til den officielle del af lejren altså det som er den oprindelige del af måder som mest af alt udefra ligner et fængsel med flere meter høj hegn og pigtråd på toppen Nogle steder er der to-tre lag pigtråd og hegn Men der er også en masse huller i hegnet Altså folk bevæger sig frem og tilbage imellem de her hegn. Og øh, det betyder også, at jeg kommer til at gøre det samme. Altså at trække adgang ind igennem øh, hegnet. Nu har jeg lige fundet et stort hul her, som i virkeligheden gør, at man kan komme ind. Dog uden at have øh, de, øh, de tilladelser, som det kræver. Øh, men jeg mener, det er en vigtig del af historien for at fortælle, om den humanitære situation på Lesbos, at netop få adgang til den del af lejren og vise hvad det er for nogle forhold. Folk bor inden for lejrens mure også på samme måde som udenfor. Dem der bor udenfor de lever ekstremt fattigt og meget meget spartansk. Altså vi snakker små, tilte, vi snakker plastik, som er lagt over nogle græne. Altså meget, meget meget nødtøftigt Øh, I går regnede det hernede, og i løbet af en halv time, så væltede vandet ned øh, af skråningerne. Øh, alt var mudder, alt var kaos på, ja, på 30 minutter. Og det er jo i virkeligheden en, en del af, af det liv, som er her. Øh. Jeg synes, det er en kaotisk flygtningelejr. Nu har jeg set rigtig mange flygtningelejre rundt omkring i verden. Men jeg må sige, at den her måde, som, som vi har efterladt de her mennesker på, og vi snakker altså mere end 12-13.000 mennesker, det er helt vildt. Øh, og det er helt vildt, at vi ikke har været i stand til øh, at hjælpe med at gøre den her lejr øh, bedre og, og mere øh, øh, udholdelig for de her mennesker, som jo ikke på nogen som helst måde har... Øh, Øh, har nogle muligheder for at forlade øen at komme videre til fastlandet øh, eller få deres øh, sager behandlet øh, af domstolene så de kan finde ud af om de får asyl eller ej ja, det er øh, jeg må sige jeg synes det er øh, det er sgu nogle røstende forhold, øh, og det, det, det er allerede begyndt at blive koldt dernede, børnene løber rundt i shorts og i, i små klipklapper øh, møgbeskidte jeg har været nede og snakke med læger uden grænser i dag øh, på deres øh, felthospitaler nede, og snakke med dem om, hvordan de børn, der kommer ind, er dybt traumatiseret, øh, og hvordan de er syge med luftvejsinfektioner, hjerteproblemer, øh, udslet, øh, De har en masse diarré, de har en masse forskellige vandborgende sygdomme og er generelt i en rigtig, rigtig dårlig stand. Ydermere, så er børnene psykisk påvirket så voldsomt af den her lejr. Det er ikke så lang tid siden, at jeg læste et langt interview med en psykolog, som har været hernede, som fortalte, at hun havde interviewet flere hundrede kvinder og børn, og stort set alle børn, hun havde snakket med, fortalte hende, at de på et tidspunkt havde overvejet at tage deres eget liv. Så kaotisk er forholdene hernede, og det er altså det, vi byder de her mennesker.
2: Doktor, godmorgen, godmorgen,
1: godmorgen, godmorgen,
0: godmorgen, 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 Vinteren øh, 2015-2016. Ja, yeah. det gør vi. Nu sidder vi her igen. Du har næsten ikke noget stemme tilbage. Ja, det er rigtigt. Du er grundlæggeren af Team Humanity, som jo har arbejdet fuldstændig vanvittigt hernede på Lesbos. Øh, du har revet eller hævet i tusindvis af mennesker op fra havet. Du har været fængslet hernede. Øh, du har været anklaget for menneskesmugling, og i virkeligheden stod du til to livstidsdomme. Det, sådan blev det heldigvis, ikke? Og nu sidder du her i dit kæmpe center, uden for, for moria hvor du har bygget en kæmpe operation op, og du virker træt og stresset.
2: Jamen, øh, jeg så jo, hvad der skete i 2015. Så de børn, som er for foran mig, og de børn, jeg havde så efter alt, hvad jeg har været igennem med øh, regeringen her, hvor de har prøvet, myndighederne har prøvet at få mig i fængsel på falske anklager, Efter jeg vandt sagen, der tænkte jeg, måtte du være, jeg gør noget for de her børn. Så åbnede jeg en børnecenter. Og det er det, jeg gjorde her. Jeg åbnede en børnecenter. Og efter et stykke tid, så kunne jeg se, at kvinderne havde også brug for noget sted at være. Og så åbnede jeg en kvindecenter. Øh, efter at åbne et kvindecenter, så var det ved at åbne og bygge sådan en sportsaktiviteter her. Du ved sådan sports, kan man sige, fodboldbane og sådan nogle
0: øh, Ja, der er også et legecenter, kan jeg sige.
2: Plus en legecenter inden for, til børn. Og, jamen, det er en helt center, ikke? hvor de kan få noget fred. Især den, der er traumatiseret i den her kamp. For du skal tænke på, at det her kamp, det er et, en af Europas største flytningelejre, som er på den her ø. Og vi har over 15.000 mennesker lige nu derinde, hvor den er beregnet til 3.000. Så tænk, over 8.000 mennesker i hvert fald sover i sommertilte.
0: Jeg har jo været ude og kigge på lejren i dag, og det ser jo forfærdeligt ud derude. Altså, siden jeg var her første gang, faktisk også med dig, så er den jo bare vokset og vokset. Og lejren er overfyldt, og junglen, som ligger rundt om, bliver bare større og større. Nu, i dag har du delt barnevogne ud. Hvor mange barnevogne er du har delt ud i dag? 345. 345 og da jeg mødte dig i går, så var det mad og tøj, og det samme i forgårs, og du arbejder jo, du arbejder jo i døgndrift, ja. og øh, hvad er det for en følelse, du står tilbage med? Altså, du har bygget en organisation, som gør en kolossal indsats for de her mennesker. Øh, du er funded, og du øh, og du er vel også afhængig af den funding, som du kan få fra privatet?
2: Det er jo. Øh, det, det, det fungerer sådan, hver måned, så lider vi efter penge, for at holde os i liv her for at have det åbent og hjælpe folk. Det mest faktisk er, det er selve huslejen, der er dyr. Ikke? Men så er der nogle gode mennesker rundt omkring i verden, som støtter os. Lad os nu sige det, 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1000 euro. Så samler vi det. For det sidste sender her, koster i hvert fald 7 8000 euro, at holde det i drift hver måned. Udover det, så får vi selvfølgelig nogle donationer ind af ting, og ikke glemme en ting, at vi hjælper altså 15.000 mennesker med så små penge. Øhm, og også det med, at jeg har jo set de her børn traumatiserede fuldstændig her. Vi havde en lille pige, der jeg åbnede, som kom og ikke kunne snakke. Moren fortalte mig, at pigen stoppede med at snakke. Hun mister sin tunge, og altså hun kunne ikke snakke veldig pludselig. På grund af trauma, på grund af det, hun har set. Rent psykisk. Så tænkte jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er ikke en læge, hun. Så jeg valgte bare at lege med og bruge lige mere tid på hende, som en andre frivillig. Der går halvandet måned, lige pludselig pigen åbner sin mund og begynder at snakke. Det var et fantastisk følelse. Det var noget af det vildeste, vi oplevede. Vi begyndte at græde nogle altså, og få tøj i Og det er det, der skete. Så det er vigtigt, at der sådan et center. Ikke kun her i Grækenland, men mit mål er at åbne sådan nogle center rundt omkring i verden, hvor der er brug for det. Hvor der er krig. Og flygtning sidder fast, og børnene går ikke i skole, når som helst. Som du kan se, vi er, også åbner en, vi er i gang med at åbne en education center. En, et center for børn, hvor de kan gå i skole. Også for kvinder. Og når jeg siger education center, så mener jeg også, at kvinderne kan sidde der og øh, være sidde med nogle sygemaskiner og syge nogle ting. Um, workshops. Det er det, vi prøver at gøre med. Den sikkerhed, der er i lejren, er jo... Øh, det er helt tydeligt, at den er fraværende.
0: Men forleden dag, da vi mødtes igen, så viste du mig nogle billeder af en, en nat, hvor der har været uro i lejren. Hvor kvinderne kom løbende hernede for at være i sikkerhed. Hvad var det,
2: der skete der? Jamen, øh, som du selv siger, der er ikke nogen sikkerhed. Slet ingenting. Når, er, når der er slåskammer i ind, så går der lige en time, før politiet kommer. Og så begynder de bare at skyde med torgas. Der er børn, der babyer, så får de torgas i deres øh, system. Og så lige pludselig så kan de ikke trække vejret. Det, der skete den dag, det var, at det... Jeg valgte faktisk den dag at åbne, efter tre ugers lukketid, åbne øh, og give den øh, donation af 400 euro fra Barcelona. Når slik. Og det, der, det er det så at give den. Klokken tre, da jeg åbner, går der lige en time, Kvart i fem. Så er der et kæmpe brønd indenfor. Og der er jeg omkring 1600 kvinder og børn i min center. Se, jeg løb derop, og jeg så en kvinde ude af ruden, jeg prøvede at komme ud, faktisk. Hun, hun øh, begyndte at, at vinke mig i hånden. Jeg ved ikke, hvor hun prøvede at vinke, eller prøvede at komme ud af, hvad hun gjorde. Men der var i hvert fald et menneske. Og jeg øh, prøvede at løbe op. Det gjorde jeg så. Men så begyndte min krop at brænde. Min krop begyndte at smelte, kan man sige. Jeg, som du siger, mærker, ja. hvor min armer er i, Og øh, jeg kunne bare ikke nå til jeg prøvede virkelig. Vi kunne bare ikke. Og det der skete, hun brændte levende foran os. Øh, der går en halv time før brandvisten kommer. Der går et kvarter 20, 20 minutter, til de tænder vandet. Så der er bare ikke noget evakuering-system herovre. Øh, Udtskyld ikke, min stemme den er helt Hvor vi har haft en hård dag i dag, men det har været rigtig hårdt den dag. Jeg alle kvinder og børn herinde børnene sad herinde og ventede på deres mor. De valgte bare at til, hertil, så de kunne være i, i, i sikkerhed. Så når møderne kom, så fandt de deres børn her i vores center. Ja, jeg så også, og at tage...
0: der var jo hundredvis, der sov inde i de to øh, haller du har Ja,
2: vi havde den der dag og vi kører køret 4.000 mennesker rundt omkring vores center og ind i vores center. Og efter klokken to på den anden der, der havde vi over 600 vi har over 600 sovende her. Situationen hernede, den bliver jo kun værre. Jeg, er,
0: jeg er på vej, når du skal til Holland, øh, og jeg skal på, jeg på vej op til Skala, fordi der er formentlig også landings i nat. Og det var jo den måde, vi mødtes på i sin tid. Og, og du har jo taget i, ja, i tusindvis af mennesker ind, hvis det kan gøre det. Vi havde faktisk en sammen. Øh, og, og netop fordi du, du så fik de her anklager omkring menneskesmugling, fordi du var på vej ud for at hente nogle både, der var i havsnød. Hvad er, altså, situationen i Moria nu er forfærdelig, det er helt tydeligt, det er det, man skal være blind for ikke at se det. Men, men hvad er det, udover øh, den organisation, som, som du jo ligesom har lavet, som jo gør en kolossal indsats, og som det er jo tydeligt at se, du arbejder fra morgen til, til, til sen nat? Der er mange problemer her, altså der er også problemer med organisationer, der er problemer med, med infrastruktur, der er problemer med, med regeringen eller med det lokale styre.
2: Så der er masser af problemer. Jeg kalder det en ø. Den er. Devil Eye. Devil Island. Det er det, jeg kalder det. ø. Fordi det, der foregår derinde, det er jo for sindssygt. Det er som om, der er, der, der er så meget korruption, at, at de er fuldstændig ligeglade med de mennesker. Dyr bliver ikke engang behandlet så meget, så, så dårligt, som de gør Som de her mennesker gør her. Det, der sker, det er, at. Som du selv siger, i 2015, der tog vi en båd sammen, og ja, vi tog tusinder mennesker i sikkerhed. Vi fik tusinder og tusinder mennesker i sikkerhed dengang. Og øh, situationen ændrede sig på den måde, at efter jeg blev anholdt, så kom der masser af lov, at vi kan ikke kan hjælpe folk i havsnød. Og det er det, der skete, så at jeg har en jetski. Jeg kan sagtens gå ud og redde den, men det bliver så en nystilfælde. Jeg kan ikke bare gå ud og sidde der her, og så vente, og så når de kommer, så får min sikkerhed. Det kan jeg ikke. Det er kun, hvis der er en eller anden, der, drukker, der foran mig, så gør jeg det. For det er, det er en international lov, der siger det. Men,
0: jeg, bliver, ja. jeg bliver nødt til at spørge dig om øh, det her kæmpe engagement, du har hernede. Mm. Hvordan startede det? Altså, jeg ved jo, det ved jeg jo godt, men det ved mine lyttere ikke.
2: Jamen, det startede med jeg så et billede i fjernsynet. 2005, 3. september. Der så jeg Alan Kurdi. Og 5. september, der landede jeg på den ø. Jeg købte den dagen efter, og så landede jeg på den ø 5. september. Det var på min fødselsdag. Og det jeg så der, jeg må indrømme min ting. Jeg er 37 år i dag. Jeg har aldrig set noget så forfærdeligt, som dengang. Ved du hvad, når du redder et barn i havet, og giver det til det mor, som du har lige reddet, og moren fortsætter det barn tilbage, det er følelse, det er der intet i det her verden, der kan give os. En penge begiver dig det følelse. Jeg har set mennesker drukne. Jeg har selv begravet fire børn og morfar. Der var ikke nogen, der begravede dem. Jeg sad og gravede en grav i seks timer for at begrave fire børn og morfar. Sammen med vores team, selvfølgelig. Og føler du mig, det var noget af det forfærdelige, jeg nogensinde har set i mit liv. Jeg valgte så at fortsætte, fordi vi gjorde en forskel. Og man skal aldrig sige, at man ikke kan gøre en forskel, selvom man er en person. Fordi jeg kom alene som en enkelt person og gjorde det her. enkelt person, som startede der, og fik masser af venner til at komme ind der, og, og, og hjælpe til. Og vi var rigtig mange gode mennesker fra Danmark, som kom. Og så efter det, så kom der fra international. Jeg er egentlig en frivillig fra Taiwan, som kom her. Så det er virkelig mennesker fra hele verden. Så man skal aldrig sige at man ikke kan gøre noget, selvom man er én person. For det kan man. Hvis hver person gør noget i det her verden, noget godt i verden, det her verden, så har vi et bedre verden.
0: Nu har jeg også fået, øh, jeg har fået afslag fra den, de græske myndigheder til at gå ind i selve hovedlejren. Jeg kan godt bevæge mig rundt i djunglen. Nu går jeg så ind i morgen alligevel. Øh, fordi at det er weekend, og der er ikke så meget politi derinde. Præcis. Øh, og der er store maduddelinger også i morgen. Hvad, øh,
2: hvad, tror, hvad kommer jeg til at se derinde? Jamen, jeg tror, du er for chok. Jeg tror, du vil tænke, hvad fanden der, det er jo ikke, det er ikke Europa. For det er det ikke. Folk har ikke noget set. De sover i sommerteltet. Vi sover i den her center. Vi har ikke noget varmere eller noget som helst, men vi er lukket ind. Og vi fryser om natten. Vi sover i sovebruser. Hvordan tror du, de her folk sover det ind? Små babyer, nyfødte, syge mennesker. De sover i sommerteltet. Så er der nogle over 500-600 mennesker, som ikke sover i teltet, som har faktisk ingen telt, og de sover bare med en øh, tæppe rundt omkring sig. Forleden dag, øh, vi havde en aftale,
0: som du ikke overholdt, fordi du var nede i byen. Øh, du har to piger heroppe, en pige på 18 og en på 19, ja. og deres forældre er blevet deporteret, og du skulle skaffe en masse penge
2: øh, helt akut. Ja. Øh, ja, det er mor far, som lige pludselig blev andholdt, selv i fængsel. To børn, to små piger på 18-19 år er i er telt. Kommer af og siger, at min morfar, og far er i fængsel. Vi valgte så at finde ud af, hvad fanden der fanger. Så finder vi ud af, at de vil deportere dem til Irak. Så valgte jeg at gøre det offentligt og få skaffet nogle penge. Det gjorde jeg så. Jeg fik skaffet nogle penge. Vi talt advokaterne. Fik ordnet en masse ting. Jeg har ikke sår i to døgn. Kun for at få styr på det her. Og nu er der til advokaterne. Så håber vi, at de ikke bliver deporteret. Men at split en familie i to. Især når det små, unge piger. Det er forfærdeligt.
0: Ja, og specielt også, fordi det bringer mig lidt videre til et andet emne, som vi også har, har snakket om tidligere. Det er, at der er en, en masse vold i lejren, men der er også en masse voldtægter. Det går altså deltid over det er
2: yngre kvinder. Det er rigtigt. Der er masser af vold. Der er masser af voldtægt. Hver eneste dag er der en kvinde, der bliver voldtaget Det der er der problemet med. De er bange for at melde det. De tror den. De ved godt, at politiet anholder nogen og sender dem tilbage ind til lejren. Og hvis I bliver sendt tilbage, så bliver der et problem for de her kvinder. Så de er bange. Og det er en forfærdelig, forfærdelig tid, vi er i lige nu. Det er vinter. Det er mørkt tidligt. Kvinder sover med bliver for ikke at gå på toilettet. For de er bange for at gå på toilettet. Børn bliver voldtaget. Børn. Det er... Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til. Det er forfærdeligt. Det er Europa. Det er Europa skamser. Skamser, hvad vi har her. Danmark burde skampe sig. Vi burde tage nogle flygtninge ind. Nu siger jeg ikke, at vi skal åbne dørene og så selv, at alle kommer ind. Nej. Men så kan der være organisationer som os, som kan se det mest udsatte familier, som virkelig har brug for hjælp, som virkelig er gode, som kan komme og få startet et nyt liv i Danmark eller andre land i Europa. Det er et skam. Du hvad du Historien vil ændre sig, som den har altid gjort. Lige pludselig så er det Europa, der flygter. Et eller andet sted. Og brug for os hjælp. I Europa. Så vil de ønske, at der var mennesker som mig. Og andre frivillige. Så vil de hjælpe dem. De vil ønske det. Fordi historien ændrer sig. Det gjorde den i 1921. Og det gør den igen. I 1921 der flygte de fra Grækenland til Syrien. Til Egypten. Og der så de ikke i teltet. Der gør dem huse. Der var der ikke sådan nogle forhold. De tog imod dem Der Det er et skam. De skamme sig i Grækenland hvordan de, de behandler de her mennesker. Salam, øh, jeg
0: ved, du skal videre, du skal nå en flyver, og øh, du kommer tilbage igen søndag. Ja. Fordi dit arbejde, det er jo kontinuerligt. Du har 10.000 projekter hernede, og som, som sagt, så har du delt 345 barnevogne ud i dag. Øh, og du skaffer folk ud af fængslet, og du arbejder op i lejren. Du er ikke altid lige populær hos myndighederne. Nej. Øh, men jeg bliver nødt til at sige til dig, kig dig i øjnene, og så sige, at jeg er stolt over, at du er min ven. Tak.
2: I lige måde. I lige måde.
0: God tur. Og tusind tak. Hælder lykke, og jeg er sikker på, at vi ses ned igen snart.
2: Det gør vi, og jeg er det. Jeg har været alt for længe, tror jeg, så min danske er blevet så forfærdeligt. Jeg, jeg begynder at bruge dansk og engel samtidig. Det, <laughs> det er blevet så forfærdeligt. Men tusind tak, for I kom, og jeg håber, at folk i Danmark, vi kunne indse, at vi alle mennesker, og hvis vi gør vores lille part, om det er en tæppe, de sender, eller om det er en fem kroner, de sender så gør vi noget øh, for menneskeheden. Så jeg håber, at folk åbner deres øjne. Det håber jeg også. Tak for det. Mange tak for kom. komme. Mange tak.
0: Du lytter til I Øje med mig, Jan Rau. Det er blevet lørdag i Moria-lejren. Jeg har været rundt, både indenfor og udenfor. Jeg skal ind i lejren igen her om lidt. Jeg har faktisk mødt en mand, som har en ekstremt interessant historie, og som er grunden til, at jeg kommer til at introducere jer for. Han taler fremragende engelsk og er oprindelig fra Irland. Mohammed er 22 år gammel. Han kom her for lidt over en måned siden. Muhammad, yeah. thank you so much for taking time to to show me around the camp.
3: Welcome, you're welcome.
0: How long time have you been here for? Once, within a, a week. Okay. What really interests people around the world is the reason why all these people have come to Moria. I mean, it, it, we can all agree, everybody who has been here... Can see that it's the, the place in itself. Real is really really miserable.
3: Uh, it is. It is. Well, uh, <clears throat> most of the people who came here, they don't care about the situation here. They know it's temporary. Hopefully, and they, they have a purpose. Most of them, uh, uh, they're looking for for a safe place, like you know, to start a new life.
0: And, and and you, where in Iraq did you come from?
3: I am uh, from Babylon. Babylon, yeah. So
0: it's it's known place. Absolutely, and you are here now with your sister and her two children and her husband and her yeah. husband. Yeah. I mean, they have other reasons why they are here than you do. Why did you come? Me, I told you, I
3: have more than one reason. Like one of them, I was defend on women's rights and how they really like have that much pressure on Arabic countries because of because of our. Religion, like the the religion whose high of uh, people follows, yeah. in there, which is Islam, it's it's have really strict rules about about how women should be, and I don't think it's the right thing because <clears throat> it's about it's about politics. Politics is also involved, and it's more of a religion politics than 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 a politics who have to. Have to rise the country with the, with his uh, with his you know uh, the 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 you know yeah so so you
0: got into a lot work
3: of and make 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 a good country to live. Mm -hmm.
0: So so when you were defending women's rights in 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 Iraq, yeah, it became it became a problem for you, right?
3: Big problem because because uh, there is maybe maybe less than five percent of of people. Who who believe what I believe that the women have rights uh, just like men is right. They can they can go. They can travel on their, their their own, and they can can maybe do sports. They they don't have even like those things. They don't believe that women can do that. Yeah. So the women's there just cook food and and do laundry
0: and stay at home. So so so, what was the reaction when you started uh, defending uh, women's rights in 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 Iraq? I mean, how did how did other men how did uh... react about it? Yeah,
3: yeah, it was like mostly everyone like refused me. Even my family, there wasn't like feeling that I have a have a <laughs> like a, what do you call it? Like a good brain. Like I was like something else. There wasn't. Uh, They didn't
0: understand, or
3: no, just not not about understanding. They refused my 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 vision yeah. about how I see women and how they should see women. So every time I was talking about it, they were like uh, like if refused that conversation. Even my my brothers, my whole family, mm -hmm. they refused me. They refused my situation, how I look to the women, the so, women so in general.
0: Yeah, I man. So, so uh, uh, eventually, at some point, you must have decided, I'm going to leave Iraq. I'm going to pursue a better life somewhere else.
3: Yeah, but it's, it's not it wasn't uh, was it wasn't just about the rejection. Eventually, when I grew up, when I when my when my reactions became the threats. Become more of a of a of a rejection, it was a threats, and uh, the whole situation was bad because I wasn't, they wasn't even the the community wasn't except me, because of my, uh, of my, uh, like uh, my my thoughts, because yeah. of my thoughts. It wasn't like I wasn't able able to work, yeah. so I was moving a lot, running from from uh, to find a job, or or or, or from threats. And you know, most of a uh, of a of the middle of Iraq and the south, they, we have a lot of Ahzab, uh, which is uh, which is militias, yeah, a uh, uh, religion, yeah, militias, you know, yeah, like Badr and Saeed uh, and yeah, all of those, yeah. So we have a lot of them. So um, what I was uh, leaving Iraq from, it wasn't like just the rejection. I was. Not good with it, but I can deal with it. But I can't deal with with my death. Why? But I can't do anything after that. So I said, like, uh, live today, hmm. fight another day. Yeah,
0: you know that's thing. So do you consider yourself to be a political refugee, or do you consider yourself uh trying to to find a place where you can live and? Have freedom of speech and and your thoughts. Uh, I mean, where do you that's see? That's
3: exactly. You? That's exactly what I'm what I'm, I'm. trying to find a country who can, who, 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 who give me the right to speak of my thoughts, and don't and like don't kill me because I have uh, like like different thoughts thoughts of yours. Yeah,
0: exactly. It's, it's,
3: it's okay. I think it's okay to have every, everyone. Everyone. That, um, On the on that planet, have a different. Thought. That's what makes us uh, better. That's what makes the you know differences makes makes really 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 good meaning of life. If everything is similar, it's gonna be just something boring and and unable to live with. Mm. Everything everyone looks like the other one. It have to be different. But some people take that as a as a threat to the community. You know those those simple thoughts. That's, that's right. To the, so you you have to tell. So whatever woman that I was like, no. And it was hard to, to, to be friends with a woman in our community. It's, it's not. Even the woman you know, or are are you married her, or you can't no. have a relationship. Like any kind, like a friendship, let's say.
0: Earlier so, today, I met two uh, young girls from Iraq as well. They were from Baghdad okay yeah. and uh, they were here with their their mother and father their mother and father has put been uh, sent to jail uh mm -hmm. waiting to be deported uh, back to to uh, to iraq and um they i spoke to them about Moria camp and they were really really scared of being here they said there is a lot of sexual violence against uh young women here I do mean, you know why
3: Do you know, know why because a lot of minds that That most like not most of the people, yeah, most of the people who, who, who have different mind, the people that they run from, uh, the same people. Uh, there is some of them is here. Yeah. The same mind, the weak minded, the the mind who can't accept difference, the mind who who who's, it's about me. Like uh, the same people that I was like, uh, I was talk to them about they can change their mind. I can find them here. Mm -hmm. Also, with their with their religion, with their with their uh, with their thoughts about about not accept different people, and it's not really really a good thing.
0: When I talked to them, they said they were really scared of leaving their tents at night, even to go. They to should the, be. They should even be. Even going to the bathroom, and and the same early in the morning. So they were they were pretty scared about it. But they had really. Uh, big dreams for the future. One wanted to be within fashion, the other one wanted to be a lawyer.
3: That's mm -hmm. why they left Iraq, because there, uh, <laughs> the girl want to be in fashion, mm -hmm. she's going to have really, really, really a rough life.
0: Mm. Going back to Moria camp, obviously just walking around with you, uh, I mean, we just had the most amazing falafel because you know <laughs> a small restaurant here. <laughs> You're welcome. <laughs> um But but in general, life here seems really miserable and really really hard.
3: It is. It is hard, like inside the camp.
0: Yeah. Uh, you. We went in. Yeah.
3: Yeah yeah, you saw you saw. It's, it's hard. It's and
0: really the jungle hard. seems even worse. Or is. or is it is it bad in different ways?
3: It's bad and worse. Like now, it's gonna be more worse because of the weather. Because now the, we are at the end of the year and it's gonna be more cold and rain. So. uh Eventually, they will have to do something about the whole family. Maybe split them, do anything, like anything. Yeah. Maybe leave them to, to continue their way, whatever they want to go. I think there's a lot of space in this world to continue. I don't know if there, I told you, there's a bad and good people inside. But maybe they can't split and know who want to continue his life peacefully, Yeah. Uh, trying to. Like uh, tracking their dreams and reach it uh, in a safe environment you know
0: do you have um, regarding the future and dreams and hope where where do you see your if if you were to close your eyes and what would be the ideal life for you? would it be a specific country would it be a job would it be a security all,
3: all i all I have looking for for the for the You ask me that question. All I have been uh, looking for for the past like five years is a safe place for me, so I can work on my dreams, on what I want to be in. Oh. Yeah, I'm a nutrition specialist, and I I like, I, I really love to help people yeah. about what I about my knowledge, and what I know about you know nutritions and yeah. all of that. But the problem is I haven't even found a home settle down in and so I can thought. Like back in Iraq at the at the last years before I I I, I came here, like everyone every every month I was in a different city because I I, I haven't able to settle down because of all all, all, all of the terrorists there and unsafe community about me, like for me hmm. specifically. For me and my mind I I even thought that I, I have something right wrong with my mind like why all this community don't accept me no. like at all and you know if you can't blend with the community you can you can live because one of the rules that you have to you have to make sure of is that you can blend with the community so you can live you can work you can help the community so what's your situation will be if the whole community... Confuse you because of your different thoughts, mm -hmm. you know. And it's all about religion. That's why I wasn't really a religion man yeah. when I was like when I started to have a have a, have a reasonable mind. Mm -hmm. I was like 15. I saw that our religion is really like, is makes really like, and <laughs> what do you call it? you Can't understand the rules. Really, because if those rules was really have to, the 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 human being have to, uh, have to distract them, be strict about it, it's going to be really bad. And there is, that's what makes Iraq, my country, is uh, unacceptable for blending community, community who have, who have a lot of religions, because our religion doesn't accept that.
0: Mohammed, it's really, really nice of you to uh, to take this time to both tell me your story and also to to show me around the camp because you have an inside knowledge which can be extremely difficult when you come from from the outside. Uh, and I'm looking forward to continuing our tour around. But uh, you know, thank you so much for taking Welcome. time. And well, this was
3: really a good time to like sharing yeah. my my uh, my journey and and everything. Maybe trying to find a good person to talk with. Yeah. Yeah, and
0: uh, uh, a really, really uh, good
3: time. We spent a really good time.
0: I really appreciate it. Let's uh, continue uh, around the jungle before we gate crash into Moria again. Uh, yeah. I already told my my listeners that I'm not allowed by the Greek authorities in there, so we will have to smuggle me in again. Yeah, and yeah. inshallah, I will not be taken by the police. hope so, Hopefully. <laughs> inshallah. Hopefully. Thank you. Flüchtlingsleier is a remarkable size. Jeg har jo set rigtig, rigtig mange af dem. Altså mange, mange hundrede, hvis ikke tusinder rundt omkring i verden. I forskellige størrelser. Alt fra få hundrede til over 200.000 mennesker. Og mor og jeg er ikke nogen undtagelse her. Igen, der er jo mange forskellige antal bragt på banen her. Altså nogen siger 12, nogen siger 15. I dag er der nogen, der siger 20.000. Det tror jeg ikke på dig. Jeg tror måske, at det rigtige det ligger omkring de der 12 13000 -13 Det er også mærkeligt, fordi man oplever jo livet. Man oplever jo mennesker, som, øh, som øh, adopterer en meget, meget vanskelig situation. De finder sig til rette under de forhold, de nu har. Og ja, der er rigtig meget vold her. Der er rigtig meget desperation. Men det, som måske i virkeligheden gør det største indtryk på mig, og det er ligegyldigt, om jeg snakker med mænd, yngre mænd, børn, øh, unge kvinder, så er det ofte et ord som selvmord bliver brugt. Øh, der er rigtig, rigtig mange mennesker hernede, som føler, at det her liv det er så uværdigt. Det føler de også, det liv, de flygtede fra var, øh, men de havde forestillet sig noget bedre eller noget andet. Øh, der er ingen tvivl om, at rigtig mange af de børn, som er her, er dybt traumatiseret. Det har jeg også snakket med læger uden grænser om. Jeg har snakket med salam omkring det. Øh, men selv når man går rundt i lejren, og lige så snart du sætter der ned øh, på to med kvinder, mænd, børn, så bruger man ordet selvmord. Og det gør jo et gør utroligt stort indtryk på mig. Det gør også indtryk på mig, at at man i Europa lader en flygtningelejr som den her øh, eksistere under de her vilkår eller under de her forhold. Øh, der er ikke nogen af de mennesker, som er i lejren nu, der får nogen penge, fordi de, den økonomi eller den finansiering, man havde til at hjælpe de her mennesker, er løbet tør for længst. Og det vil sige, at man snakker om, at hvis der igen skal komme bare et minimum af penge øh, til de her flygtninge, og vi snakker jo ikke mange penge, vi snakker måske 50 euro om måneden, så skal vi helt ind i det nye år, før man igen kan genoptage bare et minimum af betaling, indtil den så løber tør igen. Jeg kommer til at fortsætte min rapportering hernede fra. Jeg har rigtig mange interviews med mange forskellige mennesker. Jeg har mange billeder hernede fra, både glade billeder af børn, der finder ud af at lege midt i alt det her, men så sandelig også desperation blandt de mennesker, som er her. Og om ganske kort tid starter der er en stor maduddeling ind i lejren, og det er som sagt den del af lejren, jeg ikke har adgang til. Men jeg kommer til at kravle igennem hegnet øh, og gå ind og prøve at konfrontere øh, de officielle kilder, der er derinde. Øh, for at prøve at påtrykke retten til at, at fotografere de her maduddelinger, hvor vi snakker tusinder og tusinder af mennesker, som stiller op for at få bare et eller andet at spise. Og øh, om alt går vel, så kommer jeg ud igen. Og hvis ikke, så bliver jeg anholdt. Så kan vi måske sende næste... Næste program for fængslet i Grækenland. Men i hvert fald, jeg kommer til at fortsætte min rapporter hernedefra. Du lytter til Lokanens Øje med mig, Jan Grav. Det, jeg har hørt i den her uge, det er lydbilleder fra en flygtningelejr. Moria-lejren på Lesbos. Det er min datter, Olivia Grav, som tidligere har arbejdet på Kias i flykninglejer, Og hun har også i den her uge fungeret som tolk for sin far øh, i moria -lejren. I har hørt Salam al-Din, som er grundlægger af den danske nødhjælpsorganisation Team Humanity, som har arbejdet hernede siden 2015. Og ikke mindst så har I hørt Mohammed Slin, en 22-årig flygtning fra Irak, som er flygtet hertil, fordi han tror på kvinders rettigheder og i virkeligheden tror på menneskers frie valg. I redaktion i denne her uge er Lene Jul og Tom Tramborg. For teknikken står Kasper Risko. Mit navn